Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Andreas Gornqvist spåddes en lysande framtid när han som tonåring slog igenom i HF och Allsvenskan. Och några år senare som nybliven 20-åring fick följa med Lasse Lagerbäck på en vinterturné. Det blev också ett skifte till Premier League och alla trodde att mittbacken var given i det svenska mittlåset många år framöver. Men det tog lite längre tid och karriären är innehålligt svängar till Schröningen och Genoa i CA och nu Ryssland. Och i dagsläget är han den givne försvarsgeneralen när Erik Hamren siktar på EM till sommaren. Som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 30. Familj? Fri och barn. Bor? Helsingborg. Och till vardags? Ryssland, Krasnodar. Utbildning? Ja du, fotboll. <laughs> Ingen direkt i skolan. Vanlig. Lön? Bra. Största fotbollsupplevelsen? EM. Jag var först, det var 2008 och sen 2012. De två mästerskapen. Den bästa spelaren du spelat med? Med Zlatan Henke Larsson. Den eh, spelaren du har haft svårast att möta? Som har tuffast eller värst? Zlatan Milan. Vilken medalj i ditt prisskåp är du lite extra stolt över? Mm. Oh, vad har jag för något roligt? Jag har bara en riktig kuppgullet HF. Första, min första medalj. Riktig epsenonium. Har du någon tröja som du är lite extra glad att du har bytt till dig? Ja, Cristiano Ronaldos mot Portugal. Bästa publiken? Ja, det Sverige eller... Ja, det är, det är bästa publiken. Kan vi vara både borta eller hemma? Vem har vi här som har haft? Fan, det kommer ställa mig. Ja. En riktigt bra publik som är Ingen av att bra. Jo, jag tar om jag tar eget lag så tar Genoa var grym. Genoa var grym fans. Spelar du på fotboll, tippar eller så? Nej, inte riktigt. Har du något favoritlag i Sverige? Helsingborg. 
i utlandet har de Manchester United. Varför det? Nej, jag växte ut med dem i engelsk fotboll och de, de hade ju några goda spelare i Cantona och med flera. Så det... Vilken är den häftigaste arenan du spelat på? Old Trafford. Har du, Youtube har du fram gamla goda mål? Jag vet du gjorde något klassiskt <laughs> gräd i Råningen till exempel. Det händer väl att jag har sett det någon gång på Youtube, det är i Gråningen. Vad kör du för bil? Eh, Sverige, Audi, kanske. Vad har du för motto? Eh, vad har jag för motto? Lev. Dag efter dag. När var senast du grät? Kommer inte ihåg. Senast du var onykter? Förra året. Förmodligen juldagen 25. Tror du på någonting? Nej, inte direkt. Om man tänker på religion och sånt. Nej. Vad läser du? Inte mycket. Tidningar kanske. Vad lyssnar du på? Radio. Alla Vad ser du på? Mycket film. Ser du? Hur aktiv är du på sociala medier? Inte jätteaktiv. Har ett Instagram-konto men inte jätteaktivt. Så här, hur följde du EM-låtningen? Jag var nu på resande fot när det var en blottning, men jag genom telefonen kollade. Hur kände du? Ja, ändå hyfsat positivt. Jag tycker det är en intressant grupp. Det känns som vi har goda möjligheter. Klart att Belgien är Italien favoriter, men det känns kunde vara ett varv. Ändå, jag menar, världsättan Belgien. Hur, vad är din bild av dem? Jag får mig lite... Konstigt så de kan ligga etta på världsranken men jag förstår inte riktigt på hur den fungerar men eh, absolut ett väldigt talangfullt lag eh, mycket bättre de senaste åren men eh, lite som Holland kan vara lite upp och ner, eh, har de en bra dag är de riktigt bra men har de en lite sämre dag så kan det vara sämre om nu en, ingen jämn nivå om man säger så Och hur andra gruppen fick ju Sverige det är högst rankat mm. laget i andra gruppen i Italien, mm. vad är din bild där? Det känns som att det är ett mästerskapslag. I kvalet blandar de ju men de är otroligt skickliga i mästerskap. Så jag tror väl dom på pappret är tuffast. Men jag tror vi kan skälla i gruppen. Sen är det ju Irland som ju Sverige mötte i VM-kvalet mm. med senast och ett kryss och en seger. Öppningsmatch också där det är ju liksom lite kniven på strupen. Hur känns Absolut. det? Absolut, det kommer att bli en nyckelmatch. Det är otroligt viktigt att vinna första matchen. Eh, alltid speciellt öppningsmatchen eh, känna på varandra där från början men eh, det känns som att det kommer att vara en, en viktig, viktig match för att börja bra att eh, ta sig in i, i gruppen på ett bra sätt Vad tror du att ni har lärt er om man går fyra år tillbaka där ni inledde mot Ukraina mm. och det kändes som att man kanske spelade för ett kryss istället för att fixa eh, en seger, att man inte ville ta några risker tror du att det kommer bli annorlunda mot Irland? Nej, men som du säger, vi var lite, kan vara lite försiktiga. Som sagt, öppningsmatch är lite nervöst. Det var många som inte hade gjort så många mästerskap matcher. Men det känns som att vi, vi var lite för passiva lite för nervösa. Det gäller att vi verkligen den här matchen mot Irland, att vi tar för oss. Tycker vi har ett goda möjligheter att vinna matchen och det måste vi visa från, från start. Det blev ditt tredje EM, du var ju med i truppen 2008 och sen var du med mer och, och spelade 2012. Hur, hur viktigt är det här för dig i din karriär? Nej men det är väl det största man kan vara med som fotbollsspelare. Spela med landslaget i ett mästerskap. Otrolig erfarenhet från första när jag var med mig se och titta och lära och så. Jag hade tuff konkurrens där sen spelade jag med nu senast. 
Nu hoppas jag att jag kommer ha en ledande roll i försvarsspelet och se fram emot mästerskapet. Jag hoppas att vi kan ta oss vidare för det har varit ja, otrolig erfarenhet att kunna ta sig vidare i ett mästerskap. Ser du så långt som till 2008 att ett, ett VM där? Ja, jag har ju kontakt med Kristina till 2018 så det hade varit ett VM i Ryssland. Det hade varit otroligt roligt att ta sig dit och klart en otroligt tuff, tuff väg men allting är möjligt. Om man ser ett halvår fram i tiden till EM, tror du att fler av de unga spelarna som var framträdande i U21 några har tagit sig in i landslaget, tror du att fler av dem sätter tryck på er mer etablerade? Ja men det tycker jag. De, de, de är otroligt skickliga spelare. Man märker nu på samhället av att man är lite spelare därifrån och de moderna typ av spelare tar för sig otroligt mycket på, på träningarna och visar att de, de är redo. Så det är skojigt att de kommer upp och förhoppningsvis får de mycket spel till nu i sina klubblag för att kunna vara med och konkurrera inför, inför EM och ta sig in i truppen. Så det, det är bra att de knackar, knackar oss i ryggen och verkligen vill in i, in i truppen och in och, och spela. Hur upplever man det när man är i, i landslaget och så på något sätt utifrån då när de gjorde sån succé i somras och många tycker att ja, men det är klart att de ska gå in. Hur upplever man det när man är själv i truppen? Nej men jag tyckte det var otroligt att titta på de matcherna och kunde som hade tid. Jag tyckte de var otroligt bra tillbaka till de svenska grunderna. Var så där väldigt defensivt skickliga och kontra mycket och gjorde det väldigt bra där uppe John och Isak Delin. Så det var bara skoj. Sen det är klart att det blir en sån tryck från fans och media när man vinner DM-guld och vill in i de här Arlandslaget. Sen tror jag det är rätt så stor skillnad från ja, ska vi säga, ungdomsfotboll och seniorfotboll. Men man ser nu de som har tagit sig in i A-truppen. Vissa Jonas spelar lite nu senare spelar Levicki och de gör det bra. Tar chansen när de fick den så gjorde det väldigt bra mot Danmark nu senast. Så det är skojigt att de visar inte både bara utkött att de gjorde bra från sådär. De kan göra bra i Arlandslaget också. Du är en som har fått känna på det där att det kan vara en rätt lång resa. Menar, du och Jonas Olsson var ju, spelade ju i u och du gjorde ju debut i, i Arlandslaget redan 2006 på en sån vinterturné. Sen tog du ju väldigt lång tid innan du verkligen etablerade dig. Vad, vad är det som styr dig? Ja, det är klart det var lite frustrerande. Jag, som du säger var man ganska tidigt där. Men vi hade otroligt tuff konkurrens på mittbackplatsen och vi hade... Olof, Peter Hansson och Daniel Meister var tre rutinerade som spelade bra i klubblagen. Och det, var, det var många samlingar som var otroligt tufft. Man trodde att ja, den här samlingen kanske jag får i alla fall en match när det var träningsmatch om man får, får visa upp sig. Men det blev inte riktigt så som jag hade hoppats under den tiden, under några år. Och det, det är klart att det var, det var tufft. Men jag visste att med, så länge man posterar i klubblaget så till sist kommer chansen. De var inte jätteunga när jag var med, kom med redan då. Så. Och ja, jag hade rätt. Det gäller bara att ligga i klubblaget. Ja, på den tiden under Lagerbäcks tid så var det ju inte alltid så att man alla fick sitta på bänken. Du satt ofta på läktaren. Hur kändes det att åka, för jag menar, liksom åka in till en samling och så veta att ah, men när det väl gäller då sitter jag på läktaren och inte ens en chans att få hoppa in? Nej, det var ju som sagt frustrerande ibland. Men samtidigt, det är det finaste man kan spela för sitt land. Och jag visste ju situationen hur den var och jag kunde börja göra så bra som möjligt på träningarna. Och, och så, man visste att det kan vara ofta inga skador och sjukdomar så det gäller alltid att vara redo. Men... Jag hade så kul i, i själva laget också. Gruppsammanhållningen var fantastisk. Och fast man inte spelade så kändes man, kändes det som man var inne i gänget. Och eh, det, det, det var alltid skoj att vara med. Men det är klart som fotbollsspelare vill du spela. Och det, det, när du inte spelar så är jag alltid besviken. Så. Hur ofta tänkte du, ah, ska jag åka på detta egentligen? 
Nej, faktiskt aldrig tänkt så. Eh, med att man har varit besviken kanske under ibland efter sig. Framförallt efter när man inte har fått framförallt träningsmatcherna. Där tyckte jag att jag kunde få lite mer chanser för, för, för att spela några matcher. Och jag tror det är viktigt att när man är med se och lära så är viktigt att få chansen några gånger framförallt i träningsmatcher för att känna på det. För det är en stor skillnad att spela landslagsfotboll än att spela klubblagsfotboll. Så det var väl lite frustrerande. Och sen helt plötsligt när folk hoppar av och slutar så var man där och hade varit med kanske 3-4 år inte fått spela någonting. Och då, då var helt plötsligt det ett rätt så stort kliv när alla de rutinerade hoppar av. Ja för det kunde man ju ofta tycka att det var lite konstigt att det var träningsmatch. Och så var det liksom Isaksson i mål och Melberg i Majstorget. Att det var samma spelare som på något sätt förbundskaptenen visste. Borde veta vad han har, eller hur? Ja, men så kände jag också. Absolut. Och det har jag sagt uppet. Att jag, det, var, det kan jag tycka också var lite, lite konstigt. Men att man inte fick någon träningsmatch. Det kan inte vara någon tävlingsmatch inblandade under en samling. Men det, det, det är tränarens beslut då. Man, man ser väl det, framförallt under Lagerbrekstid att han, han körde ofta på samma start. Det spelade inte så mycket roll om det var träningsmatch eller kvalmatch. Och då har man, kan man se nu i Island också att han har ganska samma stil där. Och det är hans tränarfilosofi och det får man respektera. Men det är svårt att klaga oss när han får resultat med sig. Sen under VM-kvalet till Brasilien så inledde ju Hamren och satsa på dig och Jonas Olsson. Och under ett antal matcher gick inte till hundra och han på något sätt splittrade upp det. Hur ser du på det efter han fick ni för mycket skuld eller var det er att fel att inte försvarsspelet funkade? Det är väl lite både och... Jag känner mig själv som jag sagt ja, under det, den tiden att jag inte riktigt fick ut det spelet som jag kände att jag kunde och som jag presterade varje vecka i klubblaget då i Genoa. Och det var ganska frustrerande. Och som jag sa till er där och någon annan de senaste, senaste åren så har jag väl med spelat mitt eget spel och inte rätta mig så mycket efter hur landslaget har spelat för att hitta en bättre mix. Jag kände mig själv att man inte fick ut sitt sitt eget spel, sin egen kapacitet i landslöt och det var otroligt frustrerande vissa samlingar. Vissa samlingar fungerade ganska bra, vissa var det inte alls bra. Så det var väl något som jag bestämde själv när jag kom tillbaka efter att jag hade varit borta genom han satsade lite på Antonsson och Panilsson där i slutet på VM-kvalet. Och när jag väl kom in i VM-kvalet så hade jag beslutat mig själv för att våga spela mitt eget spel och eh, verkligen köra på det och jag känner att jag har kunnat ta med klubblagsspelet in i landslöt den här senaste tiden. Varför underordnar man sig så? Nej men så är det, det är landslag Det är, lite, det är en annan, annan typ av spel annan, annan, annan situation Annan roll i laget och, eh, Men nu känner jag att jag har fått det förtroendet De snacken vi har haft har varit otroligt bra och Jag har fått typ samma roll som jag har i klassen Och nu i landslaget i försvarsspelet och Jag känner att mitt eget självförtroende Har blivit mycket större i landslagsfotbollen Och eh, jag har hittat rätt mix av mitt spel i krassen och mitt spel i landslaget och då känner jag själv att det, det fungerar mycket bättre. Du har ju dock haft flera olika kollegor bredvid dig att det inte blir någon kontinuitet. Det är ju inte bara Erik Hamrens fel utan det är även skador och, och liknande. Vad betyder det just för försvarsspelet? Ja, men det är klart att man vill ha en central linje som är ganska ja, samma i, i många matcher. Det har varit mycket både på mittbacken, centralt mittfält som har varit skador och sjukdomar. Och det, det är klart att det betyder mycket för det är ofta i de leden om det sker några misstag så är det ofta farliga situationer för motståndarna. Sen tycker jag att vi 
Jag ser ihopspelt de flesta nu att det inte betyder så mycket och det visar vi inte minst senast mot Danmark när Anton som fick gå av där i ena match mot Danmark och Erik kom in och gjorde det bra. Så jag menar, det har varit mycket in och ut från många olika spelare men nu senaste tiden känns det som vi har satt den defensiva om man, om man tar bort Österrike hemma för det var ingen bra match men överlag så har det ändå känts stabilare än vad det gjorde innan. Om man går till triumfen mot Danmark, hur skön var den känslan? Otroligt skön, en lättnad. Det har varit frustrerande. Vi, inte fått, vi hade fyra poängsmarginal till Ryssland och den samlingen som pajade allt. Det var otroligt frustrerande och besvikelsen var enorm. Och vi fick inte riktigt spel att fungera just de två matcherna som vi, som vi ville. Andra halvlek mot Ryssland var väl ganska bra men överlag över två matcher var det inte godkänt. Och då var det extremt skönt att mot Danmark verkligen sätta typiskt svenska spel. Vi hade en otroligt bra försvarsspel och en trygg försvarsspel och sen vet vi att sätter vi den så kommer vi skapa chanser framåt och vi har en ganska bra spelare framme som kommer skapa chanser för sig själv eller för andra anfallsspelare så det, det var två riktigt bra matcher kan vi fortsätta på den här typen av spel så tror jag att vi kan överraska lite igen. Efter eh, triumfen mot Danmark så var det en del som blev överraskade över att ni var så på något sätt ilskna mot media. Hade ni använt media liksom som en tändvätska? Nej, inte använt men det är klart att ibland vi ska ha kritik, det ingår i vårt jobb. Det är en resultatbaserad bransch och när vi inte presterar så ska vi ha kritik. Sen, sen måste man, som vi har sagt många gånger i mixad och under och efter samlingar, måste ha nyans i det. Där finns alltid positiva saker och alltid negativa saker i matcher. Och det gäller att hitta en mix kan jag tycka. Ja. Det känns som det blev lite för mycket media mot landslaget och landslaget mot media istället för att hitta en, en, ja, en bra nivå på det. Att, Hitta respekten mellan både landslaget och media så att vi kan ha en öppen och, och bra atmosfär. Och det, det känns som att den, den har blivit sämre och sämre under åren och istället för tvärtom. Och det hoppas jag att vi på något sätt kan lösa så att eh, media och landslaget eh, hittar en bättre nivå. Att man kan vara öppnare och eh, man kan ha en bättre dialog i både undersamlingarna och eh, eftersamlingarna. Du som redan var med på lagväxttid, upplevde du att den är sämre idag än vad det var under lagväxttid? Nej, inte direkt. Men det är väl mer att resultaten under lagväxt kanske eh, i kval framförallt var bättre eh, under en längre tid. Vi har varit lite nu ett VM-kval vi missar och ett EM-kval som inte har varit... Jättebra i alla situationer. Jag tycker vissa matcher har varit bra men ändå inte fått... Eh, det var mycket kritik ändå både på spelare och framförallt Erik. Och, eh, det är det jag menar. Vi måste hitta en nyans där vi, där vi kritiserar när vi ska kritisera. Så positivt när det ska vara positivt. Och, eh, det var därför det var extremt skönt eh, att ta oss vidare till EM. Jag tror både fans eh, ni och vi spelare är otroligt nöjda för att tillbringa ett EM i Frankrike till sommaren. Hur upplever du just kritiken mot Erik Hamren? Hur hanterar han det? Nej, jag tycker nu i de senaste samlingarna har han varit otroligt lugn och avslappnad. Och det har bidragit också. Man känner att spelet har varit väldigt avslappnat. Och samlingen senast mot Danmark som var en av de alltså, pressen tuffaste samlingarna på länge. Men det kändes från första dagen där att det var, det var lugnt och alla var otroligt fokuserade på samlingen och fokuserade på matcherna. Och när vi har den här harmonin i gruppen så får vi resultaten med oss och det såg vi inte minst mot Danmark som jag tycker var två bästa matcher på ett antal år kanske till och med. Kamerens kontrakt går ut efter EM. Du själv vill ju gärna avsluta med ett VM 2018 i Ryssland. Hur ser du? Tycker du att förbundet ska förlänga med Kamerens eller ska han avsluta med EM och 
ta in någon annan. Det är jättesvårt att spekulera. Det, det tror jag allting innebär resultatet i EM också. Vi är så fokuserade på den sen för det, det är en fråga för förbundet att ställa ja, Majt Snack med Erik förmodligen. Så det, vi får se. Vi, vi är bara fokuserade på EM nu och jag tror Erik har full fokus på, på EM också. Sen får vi se efter EM vad som, vad som händer. När det går bra så är ju allting oftast tipptopp. När det går lite sämre som det då i början på hösten så kan det ju lätt liksom bli lite mer splittringar. Hur upplevde du att ni hanterade liksom, jag menar först Ryssland och sen Österrike som grupp? För det, det kan inte vara så att alla bara tyckte att allt var tipptopp. Nej men absolut, det är som jag säger. Det, de måste hitta, när det ska vara ordentlig kritik så ska vi ha den ordentliga kritiken. Och Ryssland, okej. Okay. Första dag dålig, andra okej. Okay. Österrike var en riktig platt match och det, det, det inser alla. Det är inte någon som tyckte att vi gjorde en bra match. Förlora fyra ett hemma kunde det bli mer. Så jag menar, det, det är klart att vi behöver svikna och frustrera det. Men vi i gruppen kände ändå att vi, vi har fortfarande chansen. Vi ska ta de sista två matcherna kvalet först och sen får vi se hur Ryssland presterar. Och misslyckas vi ta den där andra platsen som vi gjorde så hade vi ett playoff där vi skulle se till och ta oss till EM. Och jag tror inom gruppen har vi alltid varit... Eh, positivt att ta oss till Det är klart att efter Ryssland och Österrike var vi otroligt besvikna och det tog extra lång tid att smälta de två förlusterna. Men när vi väl samlades inför vad var det, borta mot Liechtenstein och Moldaven så där hade vi redan bestämt oss inför den samlingen och vi snackade oss om att vi ska vinna de här två matcherna och sen får vi se vad som händer och in då för playoffen så så vi ska bara ta oss till EM och jag tyckte vi där slöt vi ihop oss otroligt bra som grupp och skapade en, en riktigt bra harmoni i laget. Och inte bara spelare utan ledare och allt runt omkring. Det var, det var inget snack om saken vi skulle till EM. Det, om man följer landslaget på nära håll så ser man ju ibland på match för att du är en av få spelare som kan stå upp mot slattan och skälla på slattan och ni skälla på varandra. Vad är det ni avhandlar då? Nej, men det, jag försöker vara den personen jag är i klubblöjet och det, det behövs ibland på plan. Det, inte, det ser nog mer allvarligt ut kanske från, vad ska man säga, från publikens håll än vad det är inne på plan. Det, jag tycker det är bra med känslor. Jag tror att slatten uppskattar oss att man satt tillbaka. Sen i omklassomt efter så diskuterar man som vanligt och vad han kände och vad jag kände. Det är inga bekymmer. Och, jag tror han kan uppskatta oss att man någon gång satt till mot han, att det inte bara han som styr och ställer. Så det, men det, det är klart att alla har respekt för Zlatan och det ska vi ha. Det, det, men jag som person, ibland kan inte hålla tyst eller på planen, då måste man få säga emot och det tror jag han inte har någon bekymmer om. Ni är ju rätt långt ifrån varandra så det är ju rätt mycket <laughs> skrik och, och gester. Det här du säger att det ser värre ut samtidigt. Det är ju inte liksom alltid, jag menar om du nämner Henrik Larsson, för mig är han en spelare som alltid gjorde tummen upp. Även om det var någon annan den andra gjorde. Så att, förstår du vad jag menar? Att, att det inte alltid ser perfekt ut. Nej men det är en annan typ av spelare, en typ av kanske karaktär. Jag tror man får också se slatten vad han har presterat under så lång tid. Det är, det är ju hans sätt att... Motivera sig i hans vinnarinstinkt. Det är inte ibland på träning och så ibland inte innan vi har stängt. Det kan smälla till rätt så bra också och skrika. Så det är ett sätt för han också att verkligen vara inne i matchen och känna att han är där. Och det jag uppskattar det. Jag har inga problem med att få kritik på av han eller någon annan spelare. Jag tycker det hör till. Och jag tror det är ett syntecken också att man på planen verkligen. Vi, vi skriker inte på varandra för att vi vill förlora. Vi skriker på varandra för att vi vill vinna och att vi vill att det ska gå bra. Och det, det är så klubblagsfotboll också. Det händer att jag ryter till och någon ryter till på mig i Ryssland. Och det, det, det är sånt som hör till. Det, det ser nog vara utan det. Jag, menar, jag har aldrig varit, gått in i ett omklass som efter match för att vara med någon. 
än så länge i alla fall. Och jag har aldrig haft problem med han efter, efter en match och kunna prata om vad som helst. Vi är mer skrattade åt det som har hänt. Alltså det var inte så att de första gångerna du spelade med Zlatan som du skrek på honom? <laughs> Nej men jag känner väl att jag har fått en annan, framförallt nu när jag känner det här självförtroendet, den här eh, rollen jag har. Att, eh, som i klubblaget, då, när man känner den här tryggheten eller vad man ska säga, den här självförtroendet, den här backupen eller vad man ska säga, från förbundskapten och laget, då, då vågar man också ta för sig mer på plan. Och innan har jag väl haft lite mer tillbakadragen roll, jag har fort, fortfarande snackat mycket om det, men man har inte känt den här tryggheten, det här självförtroendet som jag har nu, som jag visar nu i, i landslaget. Pratar ni om det som ju ofta skildras utifrån liksom att ja, men vi är förberoende av Zlatan en del spelare underordnar sig Zlatan, Anders Svensson har varit inne på det att en del blir kanske till och med lite rädda eller så. Finns det liksom i en diskussion i, inom landslag? Nej, absolut inte. Eh, alltså, jag menar, man måste utnyttja när man har en sån här spelare som Sverker har inte haft. Vi har ett otroligt bra spelare innan Henkel Larsson och Ljungberg med flera, men det här är en världsklassspelare på jätte, jättehög nivå och det är klart att man försöker hitta han så mycket som möjligt i anförspelet. Samtidigt vet vi också att han tar på sig mycket bevakning, att det blir ytor för andra spelare och det tycker jag nu de senaste samlingen vi har utnyttjat mer. Och det är något som vi måste fortsätta utnyttja för han kommer alltid ha extra bevakning och då blir det jätteytor för andra. Och vi har bevisat när Zlatan har varit avstängd eller sjuk eller något att vi är ett bra lag ändå. Och då, det är bland annat typ av fotboll kanske utan Zlatan. Men det är klart att alla föredrar har en Zlatan på planen inte. Och det är inte bara i Sverige om du tittar på Portugal eller där har de Ronaldo. De är lika beroende av han som vi är. Men de klarar sig också utan han. Så det, det, det är klart att det kommer bli ett annorlunda Sverige utan Zlatan än när han är på plan. Och det, är väl, det är väl med det tror jag och andra som menar att vi kommer fortfarande kunna spela bra fotboll utan Zlatan. Men det är klart att vi vill ha han på plan. Vågar du tänka på, eller vad har du för målbild kring EM i sommar? Vad, vad ser du Sverige när det tar slut? Min målsättning är först och främst att ta oss vidare från gruppen. Jag tror till och med att det är väl de fyra bästa tränarna som tar sig vidare. Och det tycker jag är en rimlig målsättning att ta sig vidare. Sen har jag alltid malottning och hur det ser ut efter det. Men det är väl otroligt skoj att ta sig vidare från gruppen för jag har inte lyckats det på två, två EM. Så sen efter det, alltså det är vinna eller försvinna sen och då kan allting hända. Och spelar vi, presterar vi som vi gjorde mot Danmark så tror jag det, det kan gå riktigt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. 
Någon som minns Jonas Wallerstedt. En nickfarlig anfallare i på Norrköping som sen sadlade om till en slitstark anfallare i Göteborg och avrundade karriären i Sundsvall och Umeå. Fast det som var anmärksvärt med honom var att han var den första svensk som nådde ryska Premier League när han spelade i en mindre klubb i Moskva. Därefter har det blivit fler och fler och i dagsläget är Andreas Granqvist inte ensam i ryska ligan. Pontus Värmdom är redan där, Kim Kjellström och Rasmussen har ju varit där och Carlos Stamberg finns där också. Och även på damsidan har ryska klubbar visat sig av både pengar och dragningskraft. Så den marknaden är nog här för att stanna. Du spelar ju i Ryssland. Hur mycket tvekar du innan du flyttade till FC Krasnodar? Det är klart att det var, det var mycket tanke bakom fram och tillbaka. Och min fru var väl inte jättepositiv till en början. Vi hade lite snack med italienska klubbar och engelska klubbar. Och, men helheten stämde inte riktigt. Det, ja, det var inte bara vår på vår. Jag kunde bestämma det ändå lite på olika håll och kanter. Men när väl Krasnodar kom in och det blev konkret och klubbarna kom överens så... Och jag åkte dit så kändes det otroligt bra och kändes rätt och nu efterhand efter två och ett halvt år så borde jag och min fru väldigt positiva och väldigt glada för att vi tog, den här, tog det här äventyret och tog den här möjligheten. Hur är livet? Alltså för att jag antar att det ändå är annorlunda. Det är klart det är annorlunda. Det börjar ta sig dit och visum och detta och sen livet där är klart annorlunda men det finns allt. Alltså det är en stad på cirka en miljon människor och där finns väldigt fina ställen och lite sämre ställen om man ska säga i staden. Så vi håller oss oftast på de bra ställena, bra restauranger bra shopping, bra matbutik och sådana grejer. Och det är mycket när man har en dotter på två år så är nästan alltid går till henne när jag är ledig och för min frus del. Så det, det fungerar bra och än så länge trivs vi och jag hoppas att vi kommer fortsätta trivas. Hur är det för, jag menar som fotbollsproffs är man ju alltid privilegierad på något sätt men där kanske blir det extra påtagligt med den Rikedom som mm. finns men också det är ju enorma skillnader i det samhället. Så är det. Det är otroliga klyftor mellan rika och fattiga. Det är tragiskt på ett sätt men det är inte något jag kommer kunna ändra på den här tiden jag där eller på lång framtid. Men det är, det är tråkigt det är så. Man märker det tydligt på sådana här ställen att de som har det bra bra förutsättningar lever ett otroligt lyxigt liv. Sen ser man också de folken som har det väldigt mycket sämre som kanske inte som har det till svåra både för mat och bra boende och sådana saker. Så det är, det är synd på så nära håll man ser det. Det är inte så att det är ett kvarter där jag bor så är allting topp. Det är, det är nära mig också att det kan finnas sämre byggnader och sämre möjligheter att bo och så. Så det är mixat i det bra så att säga. Så det, det, är, det är tråkigt när det är så. Om du ser till den, jag menar, Ryssland är mycket politik idag, jag menar man har skärpt bevakning av medier och liknande, skrivit ner på fria medier, man är i någon slags konflikt får man väl ändå säga med Ukraina. Hur rädd är du för att bo i Ryssland? Jag måste säga, vi har faktiskt inte varit rädda överhuvudtaget någonting, det var ändå jag tror det är inte mer än 20-30 mil till Krim när det, när det hände där. Och vi har faktiskt inte märkt någonting. Det är klart när det väl börjar så blir man lite så här, vad händer nu här? Kommer det komma in i Ryssland? Och, men man pratade med de ryska spelarna, ledarna och de som pratade klubben. Och de sa att ni behöver inte vara oroliga, allting är under kontroll här. Och Ryssland kommer att vara, inte vara några bekymmer. Och vi märkte faktiskt inte av överhuvudtaget någonting. Är det skrämmande eller är det liksom att, för jag menar de gick ju bara in och tog den här krimhalvan. 
Ja, jag försöker inte. Ja, det är klart att man har försökt få reda på lite vad som ligger bakom och vad som har hänt. Men eh, jag försöker fokusera på det jag kan. Och jag tycker både det är tragiskt att 2015 att det kan ske. Både man ser nu vad som händer här i världen med Syrien och med mera med flyktingkrisen och allt det här. Och jag tycker det är tragiskt att inte länder, de största länderna här i världen, Europa, kan gå, gå samman och se till att lösa de här problemen. Och, eh, nu får vi se vad som händer, men det är ju tragiskt att det är som det om du ser till, det finns ju även politiska, politiken tar ju sig in i fotbollen. Jag menar, ukrainska lag kan inte låtas mot mm. ryska i Europaspelet. I Ryssland vill man ju, har man ju förbjudit import av mm. turkiska spelare. Hur, är det något ni pratar om inom fotbollen? Det är klart att det kommer upp ibland samtalsämnen och så. Men det, det vuxna människor kan tycka, och som jag sa 2015, att inte vuxna människor kan ha en dialog och diskussion om hur man löser saker på ett bättre sätt det är för mig väldigt märkligt. Men ja, jag sitter inte i de här rummen och det är vad som sägs bakom kulisserna, det har jag ingen aning om. Men det, det känns som att det borde gå att lösas på ett bättre sätt. FC Krasen har en rätt ung klubb mm. och det är uppbackad av Sergej Galitski, en rik miljardär som det ju finns några stycken i, i, i Ryssland. Hur, hur märks det? Ni bygger nya arena allting. Du har berättat att det är otroligt pampigt mm. kring klubben. Ja, när jag kom dit så visste jag inte riktigt vad jag skulle vänta mig. Men både hans ungdomsakademi som han har byggt upp till ungdomslagen är helt otrolig. Det är svårt att beskriva. Man kan säga att det är flashigt, det är snyggt och allting. Men man måste säga det live tror jag. Det, det, det går inte riktigt att beskriva. Där, där finns allt från lasarett till skola till swimmingpoolar till bo, alltså de egna lägenheter men mera i modern stil. Väldigt flashigt och vår seniorbas om man säger så den är också helt otrolig med. 6-7 fantastiska fotbollsplaner med egna, eget hotell, de egna lägenheter till varje spelare. Eh, otrolig möjligheter till allting. Eh, läkarvård, gym med mera. Så hon nu kommer arena stå klar här i, till nästa år. Eh, som kommer vara otroligt påkostad med det mesta som kan tänkas. Så det, det, man visste inte vad man väntade sig när man flyttade dit men eh, fotbollsbiten kan inte bli mycket bättre än vad den är. Hur engagerad är han i klubben? Dyker han in i omklädningsrummet och så? Ja, han är faktiskt, nu har han haft otroligt mycket business med sin matkedja Magnet. Men han är där minst en gång i veckan på träningsbasen och kollar till träningar och lite så. Och otroligt ödmjuk social människa för att vara så otroligt rik. Ta sig tid och snacka med spelare och väldigt mån om hur vi mår, framförallt vi utländska spelare. Och han är på varje hemmamatch på en del bortom han tror också så kommer alltid ner omklädd som som matcherna så han är väldigt engagerad och det är otroligt positivt sedan hans engagemang i klubben och i staden. Kommer han in med bonusar som man ibland läser om i andra länder rika ägare kan göra? Nej han har faktiskt inte varit så som man har hört om att man får ett kvar efter matcherna han är med otroligt ordentlig, det ska betalas ut på rätt sätt och allting men det är klart att det händer att bonusen blir större än vad den är tänkt att bli när vi slår bra lag och vinner otroligt viktiga match för då kan det hända att han är otroligt glad och att bonusen kan dubblas. Hur mycket är en bonus på? Den kan jag inte sprida. Den, den, är, den är en bra, bra bonus men beloppet kan jag inte gå ut säga men det, det är klart att det, 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 det är en bra bonus. Det finns ju mycket uppgifter om vad du tjänar. Jag förstår att du inte säger det men att det är väldigt stora summor. Jag menar, jag tror att man betalar en, en flat tax, alltså en rak skatt i, i Ryssland. Så Nej. att det blir väldigt lönsamt. Är det så mycket pengar att du liksom aldrig kommer behöva jobba med? 
Ja, jag har ju en, en situation där att om när jag väl ställdes på fotboll att jag hade inte behövt jobba. Så, men samtidigt, jag, så, jag kan inte sitta still för länge. Så det är klart att när jag den dagen flyttar hem, förhoppningsvis kommer jag kunna avsluta i HF något år. Och sen efter det, ta mig in i något i fotbollsbranschen eller något runt omkring. Så jag kommer inte kunna sitta still. Jag vill ändå ha någonting att göra. Men kan man förstå det liksom när man ser siffrorna på ett kontrakt att wow? De enorma pengarna Det är ju inget du drömde om Nej men det är, klart, det är klart att när man nu Som sagt när man har massa slutet Så det är klart att det är Man är otroligt lyckad lottad Att man har hamnat i den här situationen För 5-6 år sedan så det är klart att jag Tjänar fortfarande bra då Och hade haft ett bra, bra liv efter fotbollen Men kanske inte i samma situation Som jag är nu så det, det är klart att man är lyckligt lottad och det är inget jag sticker under stolen med att vi känner otroligt bra som fotbollsspelare och framförallt som proffs i Ryssland. Men ja, man måste ta vara på det man kan och det är klart att man inte stannar till för ett bra kontrakt. Ni är ju nästan som en lite halv allsvensk utpost. Jag menar Ragnar Sigurdsson mm. spelar bredvid dig i det gamla blåvitt. Mm. Mittbacken och Wandersson mm. är där och Ari da Silva Ferreira som har varit i Kalmar FF. Hur kommer det sig att han har fastnat för en del spelare som varit i, i Sverige? Ja, det är jättesvårt att säga. Wandersson var ju där när jag kom. Sen kom jag och Ari tror jag, rätt, ja, nog samtidigt till och med. Han var ju i Spartan och Svar då redan. Och då, ja, de var väl nöjda med det jag presterade och ville ha in någon typ av alltså, skandinavisk spelare om man ska säga. Och de valde då Ragnar Sigurdsson från FCK var han då tror jag. Så det, det har fungerat bra. De är nu nöjda med vår mentalitet. De vet vad de får. En spelare som alltid är 100% och bjuder på utanför plan. Så det, de är nöjda med vår karaktär om man säger så. Sportsligt går det ju bra. Jag menar, ni är med i, ni gick bra i ligan mm. förra året. Ni är med i mm. år efter ni har avslutat mm. bra nu när ni har vinteruppehåll och Europa ligger ni vidare. Ni vann gruppen mm. för Borussia Dortmund. Mm. Vad är det som stämmer? Nej, vi hade lite tufft i början. Tappa poäng mot de lagen där vi normalt ska vinna. Mycket kryssmatch var i början av säsongen. Hade tre, fyra nya spelare inför säsongen. Vi tappade då tre spelare. Så tog ett tag innan de kom in i vårt typ av spel. Nu de senaste ja, månaderna månader har det fungerat otroligt bra. Vi har inte, jag tror vi har flyttat en match under de senaste 10-12 matcherna. Något. Och det har gått bra både i ligan med ligan. Tror jag sju poäng från CSK Moskva och fyra poäng från andra platsen tror jag. Och lyckades slå Dortmund sista hemma och ta och vinna gruppen. Och Dortmund är en av de, de bästa laget jag har mött i klubblagsfotboll. Otroligt eh, skickligt lag. Så det, det, var, det var en merit eh, för, för egen del och för eh, klubben. Att kunna mäta sig mot ett av Europas bästa lag. Så det har gått otroligt bra och det är skoj. Jag hade inte spelat Champions League eller Europa League när jag tog mig till Ryssland. Så det är otroligt roligt nu två år i rad för att spela Europa League och mäta sig mot andra bra europeiska klubbar så det hoppas vi kan slå ut Sparta Praga nu och ta oss vidare. Tror du att ni kan gå riktigt långt i Europa League? Har ni den kvaliteten? Ja det tror jag det är klart att de har lite tur med låtningen sen också om vi nu slår ut Sparta Prag. man såg väl förröt var väl Dnipro i Ukraina i final tror jag mot Sevilla så allting kan hända och vi, kan vi toppa så riktigt i de matcherna lyckas alla lyckas hitta sin toppnivå så tror jag vi har möjlighet att slå ut alla lag. Hur är fotbollen i ryska ligan? Jag menar, det är ju sällan man ser matcher, man ser mer lite bilder. Hur är kvaliteten? Kvaliteten är faktiskt väldigt bra. Du har ju Zenits CSK Moskva som kanske är toppen för tillfället i, i, i ligan med, om man tittar på spelare efter spelare. Det, det är en liga som är tuff. Det är inga, inga enkla matcher. Botten mot toppen. Det kan, botten har de en bra dag och kan de slå topplag. 
Så det, det är en, inga enkla matcher. Så det är en otroligt tuff liga. Och man, man har bra kvalitet. Så det, man ser nu på scenen till exempel om man kollar Champions League som vann sin grupp ganska överlägset. Så det, det, det finns goda möjligheter för att ta sig långt i Europa. Det måste vara speciellt spela ett så stort land. Jag menar, enorma resor och så. Hur mycket, hur mycket av tiden går till det att ni inlåsta på en bas och sen flyger till olika matcher? Ja, vi har väl i snitt i alla fall minst två, tre timmar till varje bortamatch vi flyger. Så sen har vi då fördelen att man har, vi har en bra ägare, en rik ägare så vi har ju ett eget plan. Äh, inte ett eget eget plan men vi hyr ju från Aeroflot så vi har chartat plan. Så det, det är jättebra, vi har bra plats och så. Så det, det fungerar bra. Äh, sen på hemmamatcherna ska vi vara på basen då också där vi har våra egna rum så vi kan fokusera på matchen. Så det är ju dag, dagen innan match och matchen som vi är borta från, från eget hus som men är det några av dina landslagskompisar som är intresserade? Jag menar, du är inte ensam mm. på Tvärm, de spelar ju där. Kim Kjellström har ju varit mm. där, Rasmus Ehm lika så. Men det känns som att det är en ny marknad som öppnar sig. Mm. Är det fler som är intresserade av att komma dit och spela? Ja, det är nog svårt att säga. Men det är klart att det som du säger, det är din marknad som har öppnat de otroliga resurser framförallt. Om man tittar då som många svenskar gick innan, som jag själv gick till Holland innan och Belgien och kanske Tyskland och sådana ligor men nu kan ju Turkiet och Ryssland konkurrera om massa pengar med sig i alla fall mycket mer än vad de här ligorna kan så det är klart att det är en attraktiv liga för många spelare, kanske de som har kommit upp lite åldern också som vill hitta ett bakåt sista kontakt och massa så, så det, man, förhoppningsvis kommer de inte öka den limiten med utländska spelare på plan för då, då tror jag de stryper den här tillväxten från utländska bra spelare så vi får väl se vad som händer. Att de skulle begränsa helt enkelt fler utländska ja, spelare? Ja, det har ju gått lite rykt om att de ska lägga på en till. Nu är det tror jag fem ryska som måste vara på plan alltid och det gick lite rykt om att de kanske ska öka lite en till. Och då stryper de ju den ja, utländska marknaden kanske lite mer och det tror jag för ligan i sig är det inte, tror jag inte det är positivt. Ja, för det är ju som du punkterar när vi pratade lite innan att CS- eller Zenit Sankt Petersburg mm. går bra i Champions League för därför de använder mm. hur många utländska mm. spelare de vill men i ligan mm. har de inte samma mm. möjlighet. Ja, det blir det är väl något som framförallt Villa Boas tränaren i Zenit har varit otroligt besviken för det, det hände tror jag en vecka innan ligan startade så bara tog de det beslutet nu är det fem ryssar så det var inte så att de fick tid på sig att skinna några extra ryska bra spelare så det är väl mestadels det han var otroligt frustrerad över och jag tror att det, Nu kan jag tycka det är en ok mix Att fem ryssar och sex utländska på plan För du behöver också den i, i, ska man säga, Utländska spelarna För att höja ligans status ja, men Har du inte en Hulk eller Witzel Eller Gassi eller vad nu, Alla möjliga utländska stjärnor som kommer till ryska ligan Så får du inte den statusen och då, då är det svårt att lyckas och så, och, Att bygga starka lag Som kan slås i Europa Du spelar ju regelbundet i ett lag som går bra Hur, hur stor är du i Ryssland? Uff, jättesvårt att säga. Det är klart att jag har fått i själva krassen och framförallt så har jag fått en otrolig stor roll av både presidenten och tränaren. Jag har blivit kapten och blev efter ett år i klubben tror jag, mer eller mindre. Så de har lagt ett otroligt stort ansvar på, för, på mig och jag trivs otroligt bra med det. Och, eh, jag tror jag är väl ganska uppskattad framförallt i, i krassen. Ja, och det tog ju inte, du hade inte varit där jättelänge när de förlängde ditt kontrakt till 2018, vilket måste vara ett tecken på att de är nöjda. Ja, absolut. Och det var initiativ från båda sidor. Jag kände att jag trivdes bra och de kände 
att de ville förlänga om mig så det, det, var, det handlade inte något om pengar eller något sånt för förbättra kontrakt det var mer eller mindre att vi bara skulle sätta på ett kontrakt att jag känner den tryggen att jag har ett år till och de kände den tryggen att inte jag skulle lämna så det, det var från båda sidorna Ibland känner man ju att en spelare bara behöver byta klubb för att få fart på karriären eller för att ta nästa kliv eller kanske ta ett kliv ner Samtidigt är det bara att inse att det är inte så himla lätt att skifta klubb För inte nog med att klubbarna ska komma överens om ett köp av en spelare. Det handlar ju också om att man som spelare ska komma överens med klubben om den ersättning man ska ha. Och sedan ska det ju vara en sportchef inblandad eller en klubbdirektör och en tränare och mycket annat som ska stämma för att allt ska gå i lås när det gäller en spelaraffär. Andreas Granqvist som själv varit i många länder, England, Holland, Italien och nu Ryssland vet att det inte alltid är så enkelt och även när det är nära Så är det en bit kvar. Du började ju din utländska proffskarriär i Wigan. Och först var utlånad. Eller du gick dit och sen kom du tillbaka till HF. Sen var du där och säger. Hur var tiden i Premier League? Troligt lärorikt. Jag kom dit tror jag som 20-21-åring. Hade bott här hemma med familj och vänner. Och den tryggheten. Och komma till kanske en av världens största ligor. Om inte det är den spanska ligan. Där var det inte... Samma känsla att de tog hand om på samma sätt. Det var lite, man fick ta hand om sig själv så att säga. Det var inte så att en tränare klappade på ryggen och gjorde några misstag. Det var en annan mentalitet. Så det, det var otroligt tufft men otroligt lärorikt. Och jag ångrar inte det överhuvudtaget. Jag spelade väl 14-15 matcher i Premier League. Och det, det, det var en otroligt rolig period. Till en början hade du Henrik Larsson i ja. Manchester United. Var det en hjälp att kunna bolla med? Eller Absolut. Man... Vi hade spelat ett och ett halvt år i HF och blev väldigt bra vänner. Och jag hade till och med Andreas Johansson i Wigan första tiden. Så det, det, han bodde i Manchester och jag bodde i Wigan. Så det var ju bara 35 minuter pendeln så ofta. Så det blev ett antal trippar till Manchester och snackade med han med hans erfarenhet och kunde hjälpa när man hade tufft i, I Wigan. Men kan du känna ändå att allsvenskan till Premier League att det är ett för stort kliv? Ja, det är ett otroligt stort kliv framförallt eh, när man är 21 år och spelat, jag hade spelat tre säsonger i allsvenskan. Eh, men det är svårt att tacka nej när man får den möjligheten. Eh, och så som jag ser det på, jag hade otroligt mycket snack med min agent och fram och tillbaka vad, vad som var det bästa alternativet. Men vi tog det beslutet att jag kände att när jag väl har varit där och eh, tagit chansen så har jag alltid möjligheten att ta mig vidare därifrån. Antingen alltid hem igen eller har jag, som det blev i holländska ligan. Och eh, det Det måste kännas rätt, det är, det är olika för spelare till spelare men för mig känns det rätt och jag känner att jag var redo för att ta det klivet. Vad lärde du dig i Holland när du väl flyttade? En otroligt offensiv liga. Helt annorlunda från svenska, engelska, zonförsvar. Man hjälper varandra i holländsk ligan är det otroligt utlämnad. Och det är väldigt lärorikt som försvarsspelare. Där blir det man-man från nästan halva planen. Blir du bortgjord så kan det mer eller mindre vara ett friläge. Så det var otroligt lärorikt och utvecklades enormt mycket offensivt. Och blev en mycket bättre offensiv spelare. Vad utvecklar man spelet med boll också? För jag, menar, jag antar att du kom från Sverige och även för att du var känd som en spelskicklig mittback redan för tidigt. Så utgår jag från att det är utvecklare, att det lägger man fokus på där. Absolut, det är varenda träning, 30-40 minuter passningsövningar, tekniska övningar och det, det är något som fokuserar man inte bara från seniorfotboll, det börjar redan när de är 6-7 år. 
Och det är full fokus på det tekniska. Och sen kommer försvarsbiten och det andra i efterhand. Det är något som man, man utvecklar också enormt mycket som försvarsspelare. För du sätts i svåra situationer mot tekniskt skickliga spelare. Men det är otroligt, fokusen är på det offensiva. Att man ska lära sig spela. För i Holland anser man inte att en försvarsspelare bara är en försvarsspelare. Där ska man vara med i utbyggnadsspelet. Och det är ofta de försvarsspelarna som startar anfallen så att säga. Det kändes som att du stod för några spektakulära mål som folk kan googla på Youtube för att hitta, eller hur? Ja, det var min första hemmamatch. Jag tror det var andra, andra matchen i gången där jag fick bollen på ja, egen plan och lyckades ta mig igenom hela utrustning vi mötte. Ta mig igenom hela laget och skjuta upp den i, i krysset. Så det, jag fick en otrolig bra start i gången och fansen gillar man ganska skarpt efter den, den matchen. Så det, jag hade tre fantastiska år i Holland och var otroligt omtyckt. Och det, det, det är en klubb jag alltid kommer att minnas. Var det rätt att gå från det väldigt offensiva Holland till det mer styrda Serie A och Genoa? Ja, det, jag har tagit otroliga skillnader om man satt på liga till liga. Och I Italien fick man, där var det taktisk träning 40 minuter om dagen, 11 mot 0 på, på träning. Träningsplan, så det, det var en helt annan typ av träning Men eh, man får ju italienare att de kan Sin taktiska träning Otroligt lärorikt eh, Hur de ser på försvarsspel Och man läser otroligt mycket Och där tror jag jag utvecklade mitt försvarsspel Otroligt mycket Hur lång tid tog det att ställa om från Schaningen till Genoa? Nej men det tog inte Jag var rätt så frustrerad när man kom dit Som jag, jag hatar att sitta på bänken Och vill alltid spela och med den vinnarskallen jag har så blir det rätt så... Det, det kan slinta rätt så bra ibland om man inte får ut det man vill. Och, men jag hade bara snackat med tränarna som hade med Malisani och Han trodde på mig och han sa bara ge det lite tid så kommer du komma in i det. Och, det var som du säger stor skillnad då. Men det tog sex på omgångar sen var jag inne i startelvan. Och sen hade jag min plats och trivdes otroligt bra i både klubben och, och landet och staden. Du kan ju inte... Bo mycket bättre än, äh, än Italien och, och genom. Hur tar du ut den frustrationen? Ja, min fru är ju inte alltid glad när man kommer hem. Det var, man fick låsa in sig på ett rum. Nej, men det, det har alltid haft en det spelar ingen roll om det är, är fotbollsträning eller om vi spelar någon annan sport eller om jag sitter hemma och spelar kortspel med familjen. Det kan slängas kort på både mor och far och alla andra. Det, men det är nog också en grej som jag gjort att jag har tagit med det till att jag hatar verkligen förlora att det spelar ingen roll vad det är om det är lek eller allvar och det är något som jag, som jag fortfarande har men det har väl blivit lite bättre sen jag fick en dotter att, att jag är lite lugnare men fortfarande det kan, det kan slinta när man inte vinner. Under tiden gärna vet jag ju att Milan var intresserad. Hur många anbud har du haft under resans gång där du har känt ska jag gå dit eller inte? Nej men först var väl jag är nästan klar för Seni när jag var efter mitt första år i Genoa. Då hade de en italiensk tränare i Seni. Precis. Och det, jag tror mer eller mindre klubbarna var överens och jag var väl också ganska överens med, med avtalet. Men det slantsar som det kan höra med italienska klubbar. Det är mycket som ska stämma. Men det, och det var väl ganska tungt för det, det, det kändes det som ett bra steg för man tar just då. Men, men jag, jag kände att jag trivdes otroligt bra i Italien. Jag hade bara varit ett år och jag tyckte om fotbollen och staden och allting. Så det var, det var inga bekymmer att stanna. Sen efter andra säsongen, efter ett halvår där, så fick jag reda på ett lats jag ville ha mig. Och det blev så konkret. Och presidenten hade till och med blivit överens. Men då stoppade min dåvarande tränare att Han tyckte inte att han hade någon backup för, för mig. Så att, och det, det får man respektera. Och det var också positivt om man inte ville sälja mig på det sättet. Så. 
Men det, det är klart att det, det var en klubb som jag hade kunnat tänka mig gå till. Och då efter andra säsongen så då kom Milan in i diskussionen. Och eh, det var också presidenten och jag vet att Galliani och Preciosio är väldigt bra vänner. Och, eh, och eh, Berlusconi också då. Och då, då hade de träffats på middag och eh, kommit överens att jag skulle gå till Milan. Och eh, min agent blev inblandad och han hade bokat resa dit och vi skulle bara förhandla det sista. Men... Då, jag vet inte riktigt vad fortfarande vad som hände men det, det bröts på sista sekund så det, det blev inte och då precis i den bilden var, det ganska, var man ganska frustrerad och besviken och det är inte, det är inte vilken klubb som helst att få spela för Milan. Men det, det ledde mig till dit jag är idag och det, allting, har, ja, det, allting händer på händer för, för något sätt så jag trivs otroligt bra och jag har fått uppleva mycket nu i två och ett halvt år i så, men så jag är positiv nu. Hur, hur svårt är det där när man liksom värderar? Jag, menar, jag antar att det var likadant i Schoningen att du hade anbud där. Hur, hur svårt är det när man ska värdera det och när man vet är det här seriöst eller inte vill tränaren ha mig? Nej men det är jättesvårt och det är ett spel. Och I början ville jag veta allt från min agent. Att när någonting rådde av så ville jag att han skulle ringa mig direkt. Och man var nällad och får reda på vad som hände runt bakom kulisserna. Men nu de senaste åren har jag varit med om så mycket som jag har sagt till han. Ingenting förrän att det är konkret och att det verkligen är... Och det var det ju med Mila så han hörde av sig och sa att han hade bokat en resa och sen blev det inte så då var, då var jag inte riktigt nöjd på han. Men det var inte hans fält tror jag i alla fall. Så det var, men nu, nu vet jag, nu är jag så rutinerad så jag vet att det, det är mycket som ska stämma förrän allting är klart. Då. För man har kritat på så kan allting hända. Hur ofta läser du om dig själv i tidningen när du har läst där du inte har haft en aning? Nej men till en början när man var yngre så var det mycket när man hörde det skrivs och det var mycket som var ute och man har lärt sig med vad som... Är sanning och inte sanning. Men, men det är klart att det har hänt någon gång framförallt i Italien. För där är de väldigt... Eh, där skrivs rätt så mycket i sporttidningar där. Och det är mycket fotboll och alltid något nytt rykte på gång. Och där kan det bli ett några extra samtal till agenterna. För att om det var någon sanning eller vad som har hänt. Men eh, man läser också ganska bra vad som, vad som stämmer och inte stämmer. För i tiden var det rätt givet att svenska utlandsproffs avrundade karriären i allsvenskan. Idag är inte riktigt likadant. Talar man med många av de utlandsbaserade landslagsspelarna så är det inte alls givet att de vill köra två, tre säsonger i Allsvenskan innan de lägger skorna på hyllan. Snarare handlar det om att man inte vill spela på konstgräs eller att man faktiskt rotat sig lite utomlands eller att man inte vill gå ner en nivå eller två för att spela i Allsvenskan. Andreas Granqvist däremot, han är tydlig om hur han vill avsluta sin karriär och där ingår Allsvenskan i högsta grad. Vi träffas ju i Helsingborg och som ju är din hemstad och där din favoritklubb Helsingborgs IF där du slog igenom. Hur känner du nu när du läser i Helsingborgs Dagblad om HF? De gör den ena, ena försäljningen efter den andra. Hur, hur känner du? Ja, men det har varit otroligt turbulent och ja, det är synd att det är så när det är en klubb som man verkligen tycker om men de kände sig att allting var under kontroll där när de vann de två år som vann de med hur många titlar i följd och allting kändes bra ekonomiskt och spelade truppen och allting men sen gick de tillbaka till samma mina som de gjorde för några år sedan att satsa i svåra situationer där de inte hade kontroll på ekonomin och ja, nu är de väl inte om man satsar jättebra det är, jag tror det är otroligt bra för klubben för staden överlag att de har fått in en, en tränare som Henke som kan stoppa det här att det är otroligt tryggt från fans och allting att man ska, att HF ska vara med i toppen och kriga. Men 
Nu har folk insett att vi, de måste börja på rätt ända att få ordning på ekonomin först och främst och sen därefter bygga. Och det känns som att eh, Mahenke som styr där nu i den managerrollen så känns det som att klubben är på, på rätt väg igen. Men det är klart att det kommer att ta en, några år innan det, allting är på rätt. För man, vad jag har förstått är inte alltid insatt men av de spelarförsäljningar som görs är det inte mycket som går till klubben känns det som. Och då, då, då krävs det andra kapital. Då när du slog igenom, det känns som att det var början på, sen kom det hur många mm. unga spelare som helst, mm. inte minst mittbackar med Joel Ekstrand ja. och Max Nilsson. Jag menar, ni var många unga spelare, mm. Andreas Lange. Var, på något sätt tror du att det kan komma igen? För det känns som att man har tappat det. Tillfär. Ja, men det var, ju, det var ju en ambition. Jag kom redan till HF som 15-åring och spelade tog mig genom gillaget, sen tipsade lite, sen upp i A-truppen och... Det var ju en anledning till varför jag gick till HF för att det var en ambition klubben hade att varje år typ två från Tipselit som skulle konkurrera med A-laget. Under den tiden jag var där så var det som du säger, det kom upp alltid en två från Tipselit som var tillräckligt bra för att konkurrera och det har varit lite stilt under de senaste åren. Det har inte kommit upp så många spelare som jag tror klubben hade önskat och förhoppningsvis kan det komma tillbaka nu. Framförallt nu när den ekonomiska situationen är som det är man inte kan köpa in färdiga spelare så måste man ju typ yngre spelare från Tipsolit och det hoppas jag att de kan gå tillbaka till. Du tror på en spelare som Henrik Larsson som du känner väl som tränare också? Ja men han har ändå bevisat tycker jag med tanke på det material han har både i Landskrona och Falkenberg och nu i Helsingborg och det är inte alltid en, 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 en fantastisk fotbollsspelare kommer att bli en fantastisk tränare men jag tycker ändå att han har visat att han kan vara med där och visat att han är en bra tränare och jag hoppas att nu att han får tid på sig att kunna bygga, bygga klubben och laget som han önskar och få den här nystarten som Helsingborg behöver. Du har ju inte hymlat om att du vill avsluta i, i HF om två och ett halvt år och kontaktet ut i Ryssland. Ser du dig själv då spela på det som då kommer vara nya Olympia. Ja, absolut. Jag tror den ska vara klar vara 2017-2018 någonting. Så det, nej, men det är absolut att det, det är min tanke. Sen kan alltid hända det, men det är ingenting som är skrivet. Och klubben måste vilja ha mig också och behov för mig. Och, men det, det är absolut, om kroppen tillåter det, så är ju tanken att jag ska avsluta i HF 1, 2 och 3 år. Vad är det som lockar med det? Nej, men jag tyckte det var otroligt eh, skoja att spela Allsvenskan och... Eh, som jag sa, jag vill inte bara flytta hem och inte ha någonting att göra och känner jag att jag kan bidra någonting i HF och som spelare framförallt så vill jag, vill jag ge tillbaka till det till HF och jag tycker allsvenskan är intressant, jag tycker det är roligt att spela fotboll och de får bara ta bort alla konstgränsbanor så man orkar, orkar springa där ute men... Just det senare tror jag blir svårt eftersom det är mer konstgräs än någonsin. <laughs> ja men det går väl rykt om nu att Elsborg har någon ny gräsmatta på gång som ska vara någon hybridvariant som tydligen ska vara otroligt bra. Och jag hoppas att både fotbollförbundet och kommunen, det är ofta kommuner som vill ha konstgräs för att de ska kunna använda inte mycket mer än fotboll. Men jag hoppas att förbundet sätter ner att de ställer det här kravet att om det nu är så pass bra som... Älvsborg och många andra säger att det blir ett krav att man ska ha den, den typen av gräsmatta för fotboll ska spelas på gräs inte på konstgräs. Om man ser till, apropå konstgräs hur är det i Ryssland? Är det bara naturgräs? Ja det tycker jag är ganska roligt, intressant för man hör ju många, jag vet inte nu är någon tränare Norrköpen som ja, sa att konstgräs var det bästa och det, då, ja, han spelar inte på det så det är lätt att säga det för han men vi i Ryssland som har nog sämre klimat än Sverige och vi har ett konstgräs kanske två nu så, och Danmark har väl ett tror jag, och som är samma klimat så jag, det tycker jag är bara 
hittar på. Sen köper det han säger att för ungdomslag upp till senior, upp till 16-17 så tycker jag det är fantastiskt att ha den här träningsmöjligheten och utvecklingen. För det som han sa, det är bra och det går rakt och det är bra passningsövningar och spelövningar men när det väl kommer upp till seniorfotboll så då ska det vara grejer. Det ingen snack om saken för den annan typ av fotboll och det kan man inte se minst på de konstiga slagen som har gått ut i Europa att de har inte en chans, mer eller mindre. Och det blir en annan typ av fotbollsspelare. Det, det, det tror jag nu de flesta överens om som spelar på det och utvecklas på det. Så det, jag hoppas att det blir det här hybriden som blir nästa, nästa generations fotboll. Att, för då är det mer eller mindre gräs. Ja, för din förra landslagskollega Johan Amanda har ju sagt att ah, allsvenskan är nog inget för mig just med konstgräs mm. och så. Och pratar man med flera andra mm. spelare så det är rätt få som vill göra som Marcus Rosenberg vända hem och spela för sin mm. gamla klubb. Mm. Vad, vad är det som du brinner för där? Nej men du, med inte fotboll och eh, att, jag, att jag tyckte det var otroligt roligt och som jag säger, jag är för min klubb och jag vill komma tillbaka och spela och sen f- i framtiden kanske blir något inom, inom föreningen eh, sen vad det är, det får vi se men jag har ambitioner att, att komma hem och spela och eh, sen hitta någon roll i HF förhoppningsvis så det, vi får se vad som händer hur kroppen tillåter det, men det, det är i alla fall ambitionen Ja, för du fyller ju 31 nästa mm. år. Börjar du se slutet på karriären? Just börja tänka på vad ska jag göra sen? Ja, men absolut. Ja. Tanken är väl att i alla fall spela till runt 35. Det är någonting som man ser om det är plus minus något år. Hur kroppen mår och tillåter spela. Men absolut, man bör känna det. Det är inte långt kvar. Och som jag sa, jag vill ha någonting att syssla med den dagen det är slut. Och om det blir, som det ser ut nu hade jag gärna blivit en tränare- och man har varit med i många länder och många olika tränare så det har varit kul att hitta någon egen roll, någon egen mix av dem man har lärt sig av och se om man kan lyckas inom det, det yrket. Alltså är jag huvudtränare då? Ja, absolut. Blir du förvånad när Olof Melberg blev tränare för Bromma pojkar? Ja, lite, absolut. Det var nu inte något jag hade tippat på om någon hade frågat mig innan men det, jag tycker det är otroligt viktigt. Där finns otroligt många duktiga fotbollsspelare som förhoppningsvis kan bli bra tränare och kan ta in det i, i svensk fotboll. Det måste utnyttjas på det bästa möjliga sätt. Sen inte alla gjorde för att bli tränare. Men man kan ändå utnyttja de kunskaper och de kvaliteterna de har haft under sin långa karriär utomlands. Det är ingen tvekan dock för dig att du ska vända hem till Sverige och Helsingborg. Du ska bo kvar i utlandet. Nej, absolut inte. Jag är så hemma kär och jag tar, passar på all den tid jag har att komma hem så mycket som möjligt. Så, eh, det är ingen snack om saken att jag kommer att bosätta mig i, i Sverige och Helsingborg den dagen det är slut. Stort tack. Tack själv. När jag träffar Andreas Gångfis så är det inte i Krasnodar och Ryssland utan det är på Hotel Marina Plaza i hans hemstad Helsingborg. Fördelen med att vara proffs i Ryssland är att det är ett långt vinterlov. Han har fem veckor innan han ska samlas åter för att börja ladda för Europa League och dess 16 final i februari och innan dess säsongen ska dra igång i mars i den ryska ligan. Podden däremot tar inte ett så långt speluppehåll som Andreas Granqvist utan kör på över helgerna för fullt och det är bara att logga in varje måndag i gryningen så finns det ett nytt avsnitt och som vanligt är jag tacksam för all form av feedback eller önskningar och lättast är ett mejl olof.lund.tv4.se men det går också bra via Twitter Olof Lund eller via Instagram Olof Lund. Tack för den här veckan.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 